0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Este que vos fala continua sendo o como eu sempre falo. E a gente está aqui hoje para continuar a nossa conversa da contexto texto bíblico que está falando sobre o livro de Tiago. Uma lição muito boa, um livro excelente. E hoje quem tá aqui comigo para conversar, uma, uma presença ilustre, uma pessoa incrível e sempre digo, o maior historiador do Brasil, arroba prof.ronildes. Como é que você tá, meu amigo?
0: E aí, meu amigo Tales, e aí, pessoal que está nos ouvindo. Poxa, cara, as coisas estão um pouco corridas, estão um pouco agitadas aí. Nesse meio de ano, mas apesar dos pesares, sigamos né, é, ainda com saúde, graças a Deus. E claro, sigamos aí também né, na gravação do podcast. Não, jamais deixaremos vocês aí sem o, o seu episódio da semana. Estamos aqui em meio à correria, em meio às dificuldades, mas estamos fortes para que juntos nós possamos estudar a lição. Vamos juntos estudar essa lição aí que eu achei bem interessante. É um assunto recorrente, eu confesso para vocês que eu já, a gente já debateu esse assunto à luz né, de outras lições, mas que é um assunto que vale muito a pena sempre a gente trazer aí de volta à discussão. Simbora!
1: Pois é, amigo, realmente não tá fácil, a gente tá numa correria. Você que tá ouvindo a gente, assim, saiba que eu e o Ronald a gente já conversou antes de gravar, então eu sabia que ele tava numa correria, ele sabia que eu tava numa correria, é, mas como eu sempre falo um dos pontos altos uma, um dos confortos da semana é poder gravar o episódio e gravar com pessoas que a gente ama, é sempre bom é, tem uma frase aí acho que é do Ayrton Senna, que eu estava procurando aqui, mas não lembro direito que diz mais ou menos que se as condições forem boas a gente ganha, se as condições forem difíceis a gente ganha e se as condições forem as piores do mundo ainda assim a gente vai estar tá no pódio, vamos tirar a papo de coach e botar aí na nossa cabeça que é, a gente está nas piores condições, mas Jesus faz a gente estar tá no pódio ainda em primeiro lugar, então é com essa frase que eu começo o nosso estudo que fala de título, né? de, de, que tem de título, conhecer não é o suficiente e a gente vai estar tá falando, do livro de Tiago ainda, no capítulo 3 dos versículos 13 a 18, a nossa sétima lição. Porque sete são as cores do arco-íris. <risos> sete são os dias da semana. E se você pegou a referência, eu fico muito feliz. Se você não pegou, comenta no nosso Instagram, arroba que a gente te explica. É, comenta lá, não entendi a referência, que eu, Tales, vou marcar algum amigo meu para te explicar a referência. É, mas vamos lá, pessoal. Antes da gente ler o texto, vamos falar da tirinha aqui. A tirinha é um quadro só, um quadro grande ali, onde tem escrito lá em cima, dúvida cruel. E temos dois botões, uma mão prestes a apertar um dos dois botões, e está escrito assim, no primeiro, sabedoria divina, com uma setinha apontando para ele, e no outro, sabedoria humana, com uma setinha apontando para ele. Ronald, o que, que você entendeu? Acho que é uma tirinha clara, mas teve algum insight, alguma referência, alguma coisa. O que, que você pensa aí acerca dessa tirinha?
0: Primeiro... Dizer que eu adorei a referência, né? Que eu percebi a referência aí do memezinho que a gente tem.
1: Que tem aquele moço suando, né?
0: Exatamente. E eu ia falar justamente sobre esse moço suando. Porque nesse, nessa tirinha aqui, não tem o um moço suando. Geralmente, o um moço suando, ele dá a intenção da gente entender que ele tá numa dúvida cruel, né? Ele tá ali num momento em que ele não sabe qual botão apertar. E aí, quando eu vi essa imagem, eu não tive essa sensação, apesar de me lembrar do meme, que, apesar do, do dedo e da mão não estar tá apertando nenhum dos dois botões, é, eu acho que a lição vai nos ajudar aí a perceber de que não vai haver dúvida em qual é o botão correto aí que a gente deve apertar, né? se é sobre, da sabedoria divina ou se é da sabedoria humana. E eu achei muito interessante também, porque, geralmente, na nossa vida, né, a gente se depara aí com situações complexas, complicadas, aí, que a gente sempre tem que escolher um caminho, né? E a gente sempre está em dúvida em que caminho escolher, por exemplo, quando a gente vai fazer, é, escolher uma graduação, ou então quando a gente vai escolher um trabalho. Né? Geralmente, a gente tem essa dúvida, alguma coisa que é importante para a nossa vida. Só que a gente tem que sempre prezar os prós e os contras para a gente poder decidir, né? qual que a gente vai, qual que a gente vai, qual caminho a gente vai trilhar? E segundo o estudo da semana, não querendo já dar um spoiler aí, mas já dando, mas, mas já dando spoiler, a gente não tem dúvida, né, de qual ou pelo menos não deveria ter de qual botão a gente deve apertar aí nessa tirinha, se é o da sabedoria divina ou se é o da sabedoria humana.
1: Cara, legal. É, foi por aí que eu pensei também, eu peguei só pe, peguei não, né? eu pensei numa outra referência, assim, a do meme do moço suando, é evidente, eu, eu acho um meme muito engraçado assim, quando botam é, essas dúvidas assim, né? de dois caminhos a seguir e tal, e eu lembrei muito aqui nessa situação como uma dúvida cruel, é, e aí relaciona um pouco com isso, com esse texto da, da semana aqui, do, da cena, da famosa cena de Matrix, onde o Morpheus oferece para o Neo a pílula azul e a pílula vermelha. E naquele momento, a pílula azul ele poderia voltar para a vida normal que ele tinha dentro da Matrix, e a vermelha ele ia voltar para a Matrix, só que consciente da, da manipulação, do que os dados e ali as máquinas faziam com eles. E aí, tentando relacionar um pouquinho aqui com o nosso contexto, a gente vai falar hoje de sabedoria, da sabedoria humana e da sabedoria divina. E a sabedoria divina meio que abre os nossos olhos para a realidade. Era ali a dúvida que o Neil estava. E ele fica na dúvida porque é algo muito difícil de você aceitar. E você... A partir do momento que você aceita, você precisa fazer alguma coisa para mudar. E era o que o Neil precisava. E é o que a gente precisa também. Então, eu gostei dessa referência. É... E acho que vai muito de encontro aí com o que você falou. Que a gente tem... Quando a gente precisa escolher alguns caminhos. e E também, para mim, entra no âmbito muito da do grande conflito, que a gente tem dois, aquela música, Dois Caminhos a Seguir, Dois Senhores a Lutar, essa Uma Decisão. É, também é nisso. Caberia muito bem nisso também, porque você só pode apertar um botão. Né? Não tem um não apertar de botões. Só tem apertar botão. E você precisa escolher um. Mas, entrando mais no tema da nossa semana, como o texto é pequeno, eu acho que cabe a gente ler, é, porque são cinco versículos só, e eu vou ler aqui a minha Bíblia é o meio da revista. Tiago 3, dos versos 13 a 18, diz assim... A sabedoria lá do alto. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto... Antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, há aí confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericordiosa e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz." E aí, Ronald, a gente está lendo, Tiago, uma carta muito boa, uma carta que eu gosto muito, e uma carta que a gente vê desde o início muito prática. A gente vê Tiago falando da verdadeira religião, é, que é ajudar a viúva, ajudar os órfãos das necessidades, se guardar contaminado do mundo. É, Tiago é muito mão na massa, muito hands-on. E aí, aqui, ele fala um pouquinho disso também. E, e aí eu queria, de maneira mais ampla, assim, saber se você percebeu essa diferença, porque foi uma parada que eu percebi muito. É, a diferença que a gente tem, que, a gente, que eu tinha, pelo menos, ou você tinha de sabedoria, ou que você entendia como sabedoria, ou que a grande massa entende como sabedoria, e qual é essa diferença que o Thiago traz aqui um pouquinho. Depois eu comento também a, o que eu pensei.
0: Cara, eu acho que a gente sempre, a gente sempre vai parar nessa... Nessa, nessa dúvida, né, a diferença entre conhecimento e sabedoria, Você, de vez em quando vai aparecer aí na, na Bíblia, nos nossos estudos, vai aparecer para gente se debruçar sobre essa informação e entender, de fato, né, o que, que, qual que é a principal diferença. É, eu não sei vocês que estão ouvindo a gente aí, mas eu e o Thales, a gente estava comentando aqui nos bastidores, no making off é, algumas referências de sabedoria, né, e aí, eu fico pensando assim, pô, no tinha aquele mestre Pai meio aqui o Bill, que era para mim aquilo lá é o exemplo máximo de sabedoria. Você tem um senhor com uma barba grisalha, tem gigante, que ter a barba. Um bigode bem grande, né? E grisalho, tem que ser um grisalho, sim, sim, não né? Não pode
1: ser pô. a caju, tem que ser grisalho.
0: Exatamente. Por quê? Porque mostra os cabelos brancos e ali nesses cabelos brancos estão a experiência, né? Um cara vivido, mostra um cara vivido. E aí a gente pode colocar aí dentro da cultura pop diversos sábios aí. Só que dentro da Bíblia a gente tem um personagem né, que também demonstra essa sabedoria, que é o próprio Salomão, né? E aí, hoje em dia, a, a gente não fala muito sobre sabedoria, né? E como que ela pode estar associada aí a algumas pessoas de experiência mais elevada, né? E, e aí, geralmente, alguma coisa ligada ali a uma virtude que ela vai ser adquirida com o passar do tempo, com algumas experiências, né com, geralmente, aquelas pessoas que têm mais idade. E aí, é importante a gente perceber que o livro de Tiago ele traz é, essa sabedoria de uma forma diferente. Por quê? a, a principal diferença entre sabedoria e conhecimento está justamente na fonte da sabedoria e na fonte do conhecimento. Quando eu comentei com vocês sobre Salomão, por exemplo, quando Salomão né, ele pediu em né, oração, ali, um presente para Deus, ele pediu sabedoria. Eu não sei vocês, né, tudo bem que ele já era um rei e tudo mais, mas eu vira e mexe na minha vida de proletariado, quando estou no ônibus, né, eu vou pensando em mil possibilidades. Né? Menos
1: sabedoria. Assim.
0: Menos sabedoria, né? Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse um carro, se eu não precisasse trabalhar, né? Geralmente alguma coisa ligada com renda. E, e aí sabedoria não é, eu não sei se era um, um das, dos meus top 3 ali do que eu gostaria de receber. E Salomão pediu sabedoria, né? E a gente viu que os primeiros passos ali de Salomão realmente foram passos que, que mostravam que ele era um cara sábio. Só que Salomão, a história de Salomão que nós conhecemos, né, se você chegou até o final da história, se você não chegou, já vai um spoiler aí para vocês, a gente viu que Salomão ele se perde nesse caminho, nessa trajetória. E é isso interessante por quê? Porque a gente consegue perceber aonde estava a fonte de sabedoria de Salomão. A fonte de sabedoria de Salomão não estava nele. A fonte de sabedoria de Salomão estava em Deus. E o relacionamento que ele tinha é que dava condições para que ele né, pensasse sabiamente. Quando ele se separa de Deus, ele perde um pouco dessa capacidade aí, né, de pensar, de ser sábio. E aí é, é importante a gente perceber assim, que a, a sabedoria ela, ela pode ser a capacidade que a gente tem de usar o conhecimento de maneira adequada e com bom senso, né? E o conhecimento ele é o conteúdo né, da sabedoria E é o que, que eu faço com esse conteúdo que a gente chama de sabedoria Então o conhecimento é aquilo que a gente pode adquirir né, Através de uma leitura, né, através de, de grandes escritores Eu vou adquirindo conhecimento Mas só ter esse conhecimento não é suficiente para a gente ser sábio ser sábio está na aplicação desse conhecimento. Então, por exemplo, né, Por isso que a gente vê aí no Kong Fu Panda aí tem o mestre Shifu e tal, você vê esses caras aí, por exemplo, eles são esses exemplos que eu dei para vocês, são exemplos de mestres de artes marciais, uma luta, né? Saber lutar não é suficiente, a gente vê isso na saga do herói, né? A gente Saber vê lutar...
1: pelo golpe do dedinho Ushi
0: <risos> Exatamente, né? porque a gente viu que ali não existe apenas a luta, o combate, né? a experiência, o conhecimento do combate, existe também o que nós fazemos além do combate, né? conhecer a fraqueza do inimigo faz parte do combate, conhecer as suas fraquezas faz parte do combate, isso aí não está dentro né, do conhecimento que você tem né, na, na, nas artes marciais, isso é só um exemplo. A gente poderia fazer vários outros exemplos aqui, né? voltados para áreas de humanas, para áreas de exatas, enfim. Mas só para a gente poder entender, né? quando eu penso na diferença de sabedoria e conhecimento, é justamente isso. Conhecimento é aquilo que a gente consegue adquirir. Né? Aquilo que a gente consegue adquirir com o passar do tempo. E sabedoria é saber o que eu tenho que fazer com esse conhecimento adquirido.
1: Eu acho que chegou o meu momento de brilhar, Ronald. A minha frase.
0: Solta, solta essa frase que ela é... Que ela é... Esse tanto de minuto que eu gastei aqui... Não é nada. <risos> o Tales, ele vai resumir isso tudo que eu falei aqui... Em uma frase. E eu tenho certeza que se ele falasse isso antes... Eu não precisava de falar tudo eu acabei de falar.
1: <risos> não, pessoal, brincadeira. O Ronald é, deu aí uma ótima explanação sobre a minha pergunta. É, eu concordo com tudo que ele falou... E, e aí a minha parte assim que hoje deu um estalo pra mim que eu falei, Ronald, talvez isso fosse óbvio pra todo mundo mas pra mim não era, cara eu fiquei realmente é... chocado quando eu percebi isso que a gente tem muito essa visão da sabedoria é... do cara sentado numa pedra meditando do velho grisalho de barba meditando só que Tiago traz uma dimensão muito prática da sabedoria que a sabedoria, ela só é sabedoria se ela, se, se ela produz frutos. E aí, entrando no clima de frutos, eu vou falar a minha frase. É, a frase diz o seguinte. É, inteligência é saber que o tomate é fruta. E sabedoria é não colocar na salada de fruta. E aí a gente percebe que a parte da inteligência é algo apenas cognitivo. Eu sei que o tomate é uma fruta por tal, 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 tal motivo. Agora, o fato de eu não colocá-lo na salada de fruta é algo que é prático. Prático no sentido de ação. Eu tenho que fazer uma ação. Então, não é só, só entender. Cara, eu não posso colocá-lo. Porque, assim, automaticamente, a fruta a salada de fruta, eu vou botar na salada. Só que você tem que ter uma ação. Então, a sabedoria, é, a síntese da sabedoria são práticas, né? são ações e isso foi uma parada para mim cara, que me pegou muito hoje me, né? eu estou na lição eu fiquei caramba eu nunca tinha pensado que sabedoria não é ser um sábio falar coisas bonitas ser sabedoria é ser prático e aí Ronald, já, a gente já esclareceu um pouco esse assunto hoje, como outra... já
0: dizia o irmão do Jorel não existe picolé de tomate né?
1: perfeito não existe picolé de tomate <risos> é, E aí cara, entrando nesse assunto E pessoal, aqui é uma pergunta agora A gente nunca quis aqui ser paladino de conhecimento Trazer resposta pra tudo Isso, a gente sempre quis aqui mostrar que a gente está num ambiente Onde a gente pode tirar nossas dúvidas E hoje foi uma parada que eu perguntei pro Ronald Nem sei se ele pensou sobre Se não pensou também a gente pensa junto aqui é, e a gente não quer trazer uma resposta certa sobre isso. Se a gente chegar a alguma conclusão, beleza, se não, tudo bem também. É, a gente, no mundo, a gente vê muitas pessoas, filósofos, pensadores que falam coisas muito bonitas. Sei lá, por exemplo, Voltaire, que disse que é, eu posso não concordar com uma coisa que você fala, mas eu sempre vou defender é, o seu direito de falar, ou... Enfim, diversos pensadores eu... Não tô conseguindo lembrar aqui de mais alguma frase legal de algum pensador. E quando a gente vê... Cara, isso é muito bonito de se falar por que que isso não é sabedoria? Por que que essa sabedoria não é do alto? É difícil a gente entender tipo, pô, é tão bonito é, quando Paulo Freire disse que os, é, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar um opressor. Cara, isso é bonito, isso faz sentido. Isso estimula a educação no país. A gente desenvolver a educação... Onde entra aí o equilíbrio entre sabedoria do alto e a sabedoria que é animal e demoníaca? É, eu, lendo, eu consegui ah, começar a achar um caminho que eu acho que faz sentido. É, mas, Ronald, você tem algum pensamento sobre isso?
0: Cara, assim, é, Tiago vai introduzir, né, é, nesses versos aí, essa distinção, essa diferença né, mais é, relevante aí do que é a sabedoria celestial né, que a gente chama de sabedoria celestial ou que a gente chama de sabedoria mundana. Né? E aí, a, a maneira de expressar né, e, e se manifestar aí esse conhecimento da nossa vida vai dizer se a gente tem essa sabedoria celestial ou se a gente tem essa sabedoria mundana. E aí, como que eu posso diferenciar? Né? Como que eu posso saber? Como que eu posso saber se, se eu tenho essa sabedoria do céu ou se eu tenho a sabedoria do mundo? E aí entra aquela parte que a gente estava conversando, que você comentou e que foi perfeito. Que a gente precisa olhar os frutos. Né? Que a gente precisa olhar o, o que, que acontece, o que, que a gente faz com essa sabedoria. Né? Quem é sábio e tem esse entendimento entre a gente, né? que, que demonstra aí é, como que a gente pode trazer essa sabedoria. E você comentou sobre algumas características dessa sabedoria celestial. Aí você comentou aí né, que é pura, pacífica, gentil, amável, misericordiosa, cheia de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Isso tudo a gente consegue né, ver lá em Tiago 3, do capítulo 13. E aí a gente pode pensar assim, o conhecimento sem essas obras, ele não existe. É um conhecimento morto, né? Mesmo que seja um conhecimento que talvez nos guie aqui na Terra, né? mas ele está limitado a este momento. Ele está limitado aqui à Terra. Né? Se uma pessoa diz que ela é sábia, mas não mostra isso nas suas ações, ela é só uma mentirosa, né? um farsante. Né? Por quê? Você simplesmente né, ser o, o sábio né? e estar lá sentado na pedra, como você comentou, e não mostrar essas obras, você é só mais um cara que tem um vasto conhecimento. Né?
1: Um falastrão. Um...
0: Exatamente, um falastrão. E aí um dos sinais né, de pessoas espiritualmente maduras e sábias né, é promover justamente essas questões ligadas à paz entre os indivíduos. Né? Eu não vou entrar muito né, nesse, nesse detalhe aí, porque eu achei muito interessante a conversa que a gente teve aqui, que o Thales comentou sobre essa relação da paz, né, da justiça, etc., ligada aos frutos da sabedoria, mas eu acho que a base disso tudo é a gente perceber que a sabedoria que vem do céu, a fonte dessa sabedoria, é uma fonte que nunca acaba, que nunca cessa, né? é uma fonte ilimitada de, conhecimento, de sabedoria, enquanto nós temos um, uma limitação para conseguir compreender o conhecimento, eu posso, sei lá, estudar, exemplo, né? o Thales comentou sobre Paulo Freire, eu posso estudar Paulo Freire a minha vida inteira. Vou ser, né, no final da minha vida, um especialista em Paulo Freire. Mas talvez se você pedir para eu poder fazer a fórmula da Bhaskara, eu não vou saber. Né? Assim como se você realmente me pedir agora para fazer a fórmula da Bhaskara, eu não vou saber. Então, mas eu tenho o quê? Um conhecimento voltado à prática que eu do meu trabalho, né? um conhecimento voltado para ciências históricas. Okay? Que talvez você que tem uma, uma sensibilidade maior para as questões de exatas, não tenha esse conhecimento. Mas esse conhecimento ele é limitado. Tem coisa que eu preciso estudar eu falo com os meus alunos, gente. Eu, eu preciso estudar todas as aulas que eu dou para vocês, eu preciso estudar antes. Eu não só estudei isso na faculdade e depois nunca mais eu peguei no livro. Não. Eu preciso estudar antes para poder dar aula para vocês. Então, a nosso, nossa fonte de conhecimento ela é limitada, né? conhecimento muda, mundano, enquanto a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem de Deus, é uma sabedoria ilimitada. Né? E a gente consegue perceber isso através das obras, das práticas.
1: Excelente, Ronald, muito excelente. E assim, é, isso que eu estava falando, né? tipo, cara, como é que é inteligente e não é sábio? Pra mim, o maior exemplo disso a gente pode ver em Gênesis com Lúcifer. Como é que você fala que Lúcifer não era uma pessoa inteligente se ele era um anjo de luz? Ele era uma pessoa inteligente, um ser, um ser inteligente. Eu sei que provavelmente tinha sabedoria. E aí a gente vai para dois aspectos. Ainda
0: é, né? Só usa. Perfeito. Pra coisa ruim. Perfeito,
1: exatamente. E aí a gente vai em dois aspectos. O primeiro é a origem, é o que você falou, a fonte. Você já citou. E depois, que está muito relacionado à fonte, às motivações daquele conhecimento. De você fazer aquilo ali. As motivações é, de... Que eu acho que se relacionam 100% com os frutos também. Então, e Tiago, como é muito prático, ele fala aqui, cara, qual é a sua motivação? É, em que aspecto? Como assim a motivação que eu estou falando? Motivações egoístas. Então, se você está adquirindo conhecimento e está desenvolvendo conhecimento... Para fins egoístas, isso não é ser sábio. Isso é ser um falastrão, por exemplo. É, e isso não vai se mostrar... O seu conhecimento adquirido não vai se mostrar na prática. Porque a sua, a sua motivação é egoísta. E quando a gente parte para a sabedoria, o Tiago fala, lado alto, a sabedoria divina, é com o um completo oposto. A sabedoria não é motivada por por egoísmo, porque o nosso exemplo maior de sabedoria na Bíblia foi Cristo, e Cristo ele veio para a Terra, ou seja, ele já, já não foi egoísta aí, porque ele, ele abriu mão de toda a sua divindade para vir para a Terra, para nascer como um homem, para viver uma vida difícil como homem, para não pecar, para morrer por nós. E aí está a diferença da motivação da sabedoria. Então, né, novamente aqui, eu não quero que pareça um papo de coach, até porque é um ótimo exemplo que a gente tem de você ter o conhecimento e ser um falastrão. Recentemente aí teve aquele coach que levou um grupo de pessoas para uma montanha, segundo ele, tudo estava na cabeça, se o seu psicológico fosse bom, você conseguiria subir uma montanha. E as pessoas passaram um, um perrengue absurdo, porque eles não conseguiram, porque nem tudo é só na cabeça, se você não tiver condicionamento físico, você não consegue. Então é uma pessoa que se dizia sábia que não se mostrava na prática, ou seja, as motivações dele eram egoístas, porque ele fazia aquilo motivado pelo capital, pelo dinheiro, para adquirir fama e qualquer coisa do tipo. É, e tanto que Tiago fala que a sabedoria é pura e é da, vem de uma palavra agnos. Né? Não é o agnus de Agnus dei, é com H-A, é, mas essa palavra significa e a primeira que ele fala da sabedoria divina, ele fala que é pura, é, significa livre de contaminação. E aí é perfeito a gente usar o exemplo de Lúcifer, porque antes dele ser contaminado pelo egoísmo, pelo orgulho, a sabedoria dele era pura, tanto que ele estava num, num cargo elevado no céu. É, e aí, novamente, todas as outras que ele fala depois, que é no verso 17, que ele fala A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos e parciais de fingimento tudo isso a gente só consegue tendo uma vida pura, e todas essas coisas depois se mostram na prática, então eu acho que hoje, tipo, para mim, e eu espero que tenha sido isso muito legal para vocês, não tá acabando o episódio não, né, parece que eu tô indo pro final do episódio, mas não tá acabando não, pessoal, é, a parte prática da sabedoria, é só porque a gente vai, eu vou começar a falar de outra coisa aqui da parte mais prática, é, e, e eu queria deixar muito claro que, que assim, uma parada para mim que ficou muito clara e eu quero que fique para vocês também, que eu achei muito legal, é que a sabedoria é prática e ela se mostra na prática nesses atos de pureza, é, de indulgência, de ser tratável, plena de misericordiosa, bons frutos, imparcial e sem fingimento. Isso tudo mostra as nossas motivações e principalmente a nossa fonte, da nossa sabedoria, que é Cristo Jesus. E agora a gente chegou no nosso famoso momento hipertexto. É aquele momento da lição de quarta-feira, onde tem a rede semântica lá embaixo. E a gente aqui fala a primeira coisa que vem na nossa cabeça também. É, e toda quarta-feira a gente posta no nosso Instagram uma caixinha com a palavra para você também falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. E no sábado a gente faz uma de palavras lá, as palavras que todo mundo falou. Então, se você está ouvindo a gente pelo site da Contexto Bíblico, vai lá no nosso Instagram, segue a gente, para você poder participar, manda para o pessoal da sua escola sabatina, para eles poderem participar também, pergunta para todo mundo as palavras, e bota as palavras lá que todo mundo falou, para a gente ter uma árvore de palavras bem cheia. A gente normalmente tem uma, mas não fica com tantas palavras, e nos nossos sonhos é que essa palavra fique lotada, essa, essa árvore de palavras fique lotada. Então, vai lá, quarta-feira. E a palavra da semana é humildade. Ronald, quando você fala humildade, você lembra de quê?
0: Cara, humildade, eu tinha tampado né, a palavrinha agora que eu tô vendo essa palavra humildade. Pô, agora, uh, eu acho que a palavra humildade me lembra no seguinte sentido, não me lembra uma outra para palavra, mas me lembra sobre a ligação dessa palavra com sabedoria. É, a gente vê muitas, muitas vezes que o símbolo, né, as pessoas que são símbolos de sabedoria, elas são muito prepotentes, muito arrogantes. Né? porque a parte né do princípio de que a fonte dessa sabedoria vem diretamente do conhecimento dessas pessoas
1: e foi aí, adquirido com muito esforço
0: exatamente né e aí a pessoa pensa assim pô se eu tenho, eu me esforcei para conseguir chegar até aqui então a, a pessoa que precisa ter acesso a esse conhecimento ela também precisa se esforçar e aí geralmente essa pessoa está num patamar mais elevado perdão, um patamar mais elevado, né? em que é, você precisa se esforçar bastante para poder chegar nesse nível de sabedoria. E, e, e o que eu fico pensando assim, Jesus, que é o nosso ponto mais alto da sabedoria, ele era um cara completamente humilde. E ele esbanjava a sabedoria para quem quisesse, né? para todo mundo, o tempo inteiro ele estava ensinando. Né, os discípulos, o tempo inteiro que estavam com ele ali, estavam aprendendo alguma coisa diferente. E ele não falava tipo assim, ah, qual é? Eu sou o dono do universo. Vocês não estão vendo isso aqui, não? Pô. O cara estava cego. Por que, que o cara curou? que ele curou. Ah, ele curou porque eu sou o dono do universo. Em nenhum momento ele, ele usa isso, né? Como fonte de sabedoria. O simples fato de que ele criou tudo. Ele traz ali uma, uma ideia muito ligada à humildade. Né? Então, eu acho que a fonte da sabedoria, né, se a fonte da sabedoria é humilde, né, se o próprio Deus, se o próprio Jesus se faz humilde, por que, que nós que somos abençoados por essa sabedoria né, que vem dos céus temos que ser arrogantes, pretenciosos, presunçosos? Né? A gente também tem que ser humilde igual a fonte da sabedoria. Bom, é isso que eu pensei.
1: Cara, muito engraçado que eu pensei muito igual, só que eu pensei em dificuldade. E eu pensei em dificuldade justamente porque a gente tem a visão de humilde, a pessoa que não tem muitos bens, que não tem muito conhecimento, a gente até usa como sinônimo, ah essa pessoa é muito humilde, uma pessoa que não tem bens, que não, não tem muito conhecimento técnico de alguma coisa, e quando a gente tem muitos bens, tem um conhecimento muito grande, é muito difícil a gente ser humilde, por isso tudo que você falou. Então, é uma batalha muito grande. E aí entra até relacionada à tirinha, né? É um, quase que uma escolha que a, que a sociedade bota como se fosse uma escolha, cara. Ou você vai ser muito brabo, ou você vai ser humilde. Não tem como você ser uma pessoa inteligente, bem-sucedida, ter muitos bens e ser humilde. Não pode. Tanto que quando tem, a gente, a gente acha, tipo, uau, essa pessoa é incrível. Sendo que, assim, no fundo, no fundo ela tá fazendo só o mínimo, né? Só o que ela tinha que fazer mesmo. <risos> é, parabéns por fazer o mínimo, né? Aquilo. É, só que é uma dificuldade a sociedade impõe como se essa pessoa que é a não precisasse ser humilde e que quando é, ela é melhor ainda sendo que assim, como o Ronald falou cara, se a fonte da sabedoria é humilde e é humildade, por que, que a gente não tem que ser, né? sendo que a gente só quer ser fruto produzir e ser fruto dessa fonte, então não faz sentido a gente querer ser sábio dizer que a nossa sabedoria vem dessa fonte e não ser humilde então, fica, fica incoerente o nosso discurso, a partir do momento que a gente não é humilde. E, né, deixando claro aqui que essa humildade não vai vir da gente, como a gente acabou de falar, que a fonte da sabedoria é a humildade. Então, não tem como você estar ligado à fonte e não ser humilde. Talvez seja até uma... E eu tô falando, pessoal, para autoavaliação, não para você avaliar o seu próximo, tá? Pra gente se autoavaliar. Cara, realmente, eu estou buscando essa humildade de Cristo, eu tô essa sabedoria de Cristo eu não estou sendo humilde então eu preciso buscar mais ainda né não estou falando aqui para você começar a jogar o seu próximo tá pelo amor de Deus ah, estou falando aqui para a gente se auto avaliar e pensar nas nossas atitudes porque às vezes a gente está tá achando que a gente é o senhor, a senhora humildade e é completamente prepotente, arrogante e não é então não tem como, a gente não está ligado à fonte da verdadeira sabedoria a gente está ligado à fonte da sabedoria que é, o que, a gente, que é o que o texto fala aqui. Que é onde há inveja e sentimento faccioso, confusão e toda espécie de coisas ruins. E, e é interessante que essa palavra, ruins, é, significa inútil. Então essa sabedoria é inútil e é muito forte. A sabedoria mundana é inútil para gente. Não adianta de nada. Não tem utilidade nenhuma para nossa vida. Até porque a gente, enquanto cristão, tá aqui no mundo apenas para... Apesar de nós, Deus nos usar para a gente cumprir o id. E se a gente tem a sabedoria mundana, que vem de uma fonte que não é pura, a gente só tem uma sabedoria inútil, que não vai ajudar na expansão do reino de Deus. E, Ronald, para a gente ir finalizando aqui, a gente já está chegando num tempo legal, e acho que é uma conversa que a gente vai demandar mais um tempinho, é, eu queria falar um pouco de algo que o último verso fala. O último verso diz assim, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E aí, eu queria te perguntar, qual é o papel ou onde a paz entra quando a gente fala de sabedoria?
0: É, eu até comecei a introduzir um pouquinho o assunto, né? Quando eu falei que um dos sinais das pessoas espiritualmente maduras e sábias aí é promover a paz entre os indivíduos, né? E aí, essa paz, ela vai justamente produzir os frutos da justiça. E aí, assim, se você quer... É quase que uma, que uma troca, né? Se você quer ter paz, você precisa ser justo e promover a justiça. E se você quer ver a justiça acontecer, né? Você precisa ser pacífico e aí promover a paz, né? Uma coisa está ligada diretamente à outra. E aí, você, assim, você precisa entender que essa verdadeira sabedoria... Ela, ela não vai focar no que eu faço para mim né? ela na verdade ela vai começar a, a, a o foco da sabedoria vai ser o que eu faço pela outra pessoa então tipo assim a verdadeira sabedoria ela não tá centralizada na, na exaltação do eu né e sim no desenvolvimento ali do próximo da construção da comunidade e a gente precisa assim entender que a gente, nós temos que usar o nosso conhecimento, para fazer o bem aos irmãos né? e trazer eles e, e tirar um pouco né, dessa questão é, da gente desse tratamento arrogante, presunçoso que muitas vezes a gente tem, que a gente estava comentando inclusive é, na, na palavra da semana né? no, no nosso, na nossa palavra da semana e aí, sempre usando de base aquilo que a gente estava comentando que é o próprio Jesus né? que ele era perfeito é, e exemplo aí né, de manifestação de sabedoria, pacífico o tempo inteiro. E, e que ele veio criar paz entre Deus e a humanidade. Isso aí é sensacional. Porque além de humilde, né, a sua sabedoria nos concedeu salvação. E isso aí, cara, é o ponto mais alto de, de um ser pacificador. Jesus é o maior pacificador que já existiu porque ele cumpriu essa exigência aí da justiça de Deus e ele assumiu as consequências aí das minhas falhas, das suas falhas né? e ele escolheu fazer né, essas coisas inexplicáveis aí por um único motivo, porque ele nos ama e ele nunca fez isso assim por si mesmo. Ah, eu vou salvar porque eu vou salvar o Ronald, vou salvar o Thales, vou salvar eles porque eu quero salvar, simplesmente porque isso, sou Deus, eu quero salvar e ponto. Não, existe uma justificativa, né? Ele fez isso pela humanidade, pelo amor que ele tem à humanidade. E, e, assim, usar Jesus como o nosso maior exemplo, não é clichê, porque ele é a fonte da nossa sabedoria. Ele é a fonte da sabedoria, ele é a fonte da paz, ele é a fonte da justiça, ele é a fonte do amor, ele é a fonte da humildade então todas essas palavras que estão ligadas diretamente que a gente está estudando durante a semana a gente pode ligar diretamente a Jesus né a sabedoria mundana né que a gente estava comentando é, o conhecimento só pelo conhecimento ele jamais conseguiria explicar por exemplo a atitude de Jesus quando ele se sacrificou na cruz é, quando é, uma pessoa que quer morrer por alguém né a, Sei lá, começa a te humilhar, te desrespeitar. Não existe isso, né? Tipo, você, pô, não, vou morrer pra aquela pessoa ali, mas eu vou dar uma castigada nela só para ela poder sentir o drama. Não existe isso, né? Quando que, que perceber, assim, receber um, um castigo que nem é pra gente, né? N não pode ser sinônimo de sabedoria. Né? De você passar, a, a você que tem todo o conhecimento, né? se dispor a esse sacrifício. Pelo, pelo olhar da sabedoria mundana, né, do conhecimento pelo conhecimento, não faz nenhum sentido. Porque se Jesus é perfeito, ele é o Filho de Deus, teria motivo para ele se sacrificar? Óbvio que não, né? Inclusive, a gente, se a gente se coloca, muitas vezes eu faço esse exercício, cara, e eu seria uma pessoa extremamente sem, sem... Eu não tenho como ser o salvador, não tenho. Né? Primeiro porque eu sou pecador, óbvio, mas se por acaso eu estava lá na cruz, né? O pessoal começa a me zoar, pô, eu desci da cruz, eu falo, oh, acabou, chega, vai, acabou, não quero saber de mais nada, não, vocês são muito enjoados, né, fazer coisa, de vez em quando eu, eu, eu tenho esse tipo de atitude em sala de aula, né, quando eu estou falando demais, ah, não quero saber mais, vocês não quer saber, eu também não quero saber. Mas Jesus ele é tão maravilhoso, ele é tão cheio de sabedoria, sabedoria que a gente, a nossa mente finita, não consegue entender. Então, pelo olhar da sabedoria mundana, não faz nenhum sentido o sacrifício de Jesus. Mas a verdadeira sabedoria, né, que resulta justamente do serviço do próximo, é que vai fazer sentido. E é justamente através do sacrifício de Jesus que ele está ensinando isso para a gente. Né? Jesus ele, ele é o maior pacificador. Né? Ele é o nosso Deus, né? o dono de toda a sabedoria. E ele entendeu, ele, ele, na verdade ele estendeu para gente essa possibilidade, essa missão. Então, a gente nunca vai conseguir né, ser óbvio, né, fazer um, um, dar o um, um mesmo exemplo que Jesus deu, porque Ele é Deus, Ele é Criador, né, Ele é dono de toda a bondade. Mas ele, ele deu o primeiro passo para que nós possamos dar os outros passos, né? para que a gente não possa esquecer de que a sabedoria faz parte da missão que Ele mandou para a gente. Né? Eu duvido que se Jesus falasse bem assim, ó, não vou deixar essa missão de falar do evangelho para os seres humanos, não. Os anjos, pô, os anjos são muito, muito melhor vão fazer um serviço muito mais rápido, né? Os anjos que vão começar a espalhar o evangelho. Cara, não dava nem 24 horas, estava todo mundo sabendo que era Jesus aqui na Terra. Todo mundo sabendo o que Jesus tinha feito pela gente. Mas ele confiou na gente, nós, seres humanos, para poder levar essa mensagem. Então, buscar o conhecimento, né? e aplicar ele na minha vida é uma maneira sábia para que eu possa ser, eu possa ser pelo menos uma pequena fonte de vida para a pessoa que está do meu lado, que não conhece de Jesus, que não sabe do sacrifício de Jesus, né? Então, assim, é, quando a gente entende que essa sabedoria do céu, ela só vem de um lugar e que ela é o, o pontapé inicial para a gente estender, né, a nossa mão ao próximo, nos sacrificarmos pelo nosso próximo a gente começa a entender qual que é o objetivo final mesmo dessa sabedoria
1: cara excelente Ronald é, sim é um, muita coisa que eu ia falar você falou, mas eu vou falar mais um pouquinho aqui também eu hoje quando eu estava estudando, mandei do nada para o Ronald uma sequência de três palavras aleatoriamente assim, assim sabedoria, setinha paz setinha reconciliação e aí, e aí eu botaria até uma setinha antes da sabedoria, né, falando de Jesus a gente comentou aqui que a fonte da nossa sabedoria é o próprio Cristo é, que ele é a fonte da sabedoria essa sabedoria pura e essa sabedoria leva à paz uma paz ativa, de atitude de se tornar pacificador e essa paz leva à reconciliação, por quê? porque como o Ronald falou, o nosso maior exemplo é Cristo ele que é a fonte da sabedoria veio para se tornar o pacificador o maior pacificador de todos, e a partir da paz que Cristo nos propôs, nós nós podemos nos reconciliar com Deus. Então, Cristo veio, enquanto o pacificador morreu por nós, e nós nos reconciliamos com Deus. E assim, eu sempre falo que hoje o nosso papel é o papel de reconciliadores. Quando o pecado entrou no mundo, o homem entrou em inimizade consigo mesmo, com o próximo, com Deus e com a natureza. Hoje o nosso papel, a nossa missão aqui é ser reconciliadores de pessoas com elas mesmas, com as outras, com Deus e com a natureza. É, e aí não tem como não falar de paz e de pacificadores e não lembrar do Sermão da Montanha, quando Jesus falou que bem-aventurados pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus. É, e aí essa paz, que é a mesma paz, mesma palavra que é usada na carta de Tiago, que é usada aqui, e que tem uma raiz... É, a palavra equivalente no hebraico seria o shalom, a é, paz, né, a raiz semítica da palavra seria o shalom, é, significa basicamente estar em harmonia com Deus. Porque lá em Romanos 8, 7, Paulo fala né, que o pendor da carne é contra Deus. Mas Cristo, que é o, grande, o nosso grande pacificador, Veio para mostrar para a gente que Deus não é um inimigo, mas ainda assim estamos em inimizade com Ele, mesmo sem Ele ser o nosso inimigo. E a partir do sacrifício de Cristo, que foi um sacrifício de sabedoria antes de tudo, e da paz que Ele nos propôs, nós podemos nos reconciliar com Cristo. E a partir desse exemplo, a gente tem o nosso ministério nos proposto. E cabe a gente hoje aceitar ou não fazer parte desse ministério não com mérito nenhum em nós, mas porque Cristo prometeu que se a gente seguisse Ele, nós seríamos pescadores de homens. Porque Ele falou, Ide, e eu vos farei pescadores de homens. Caso venha, e eu vos farei pescadores de homens. Então, antes de ser um mandamento, é uma promessa de Deus para nós. E assim, eu finalizo nosso episódio. É, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. A gente fica muito feliz. A gente... É muito grato a Deus por ter colocado esse ministério na nossa, na nossa vida, na nossa caminhada, e ter proporcionado coisas tão boas para a gente que o podcast nos proporciona. É, a gente queria pedir de todo o coração que se você gostou, se você achou que foi bom para você, que você mande no grupo da sua escola salatina, mande para algum amigo seu que você acha que vai gostar do tema. É, não para a gente ficar famoso, a gente nunca quis isso, a gente só quer conversa, o máximo de gente conversando sobre o reino. É, já falei mais ou menos no meio do episódio, mas falo aqui de novo. Se você está ouvindo a gente pelo site da Contexto Bíblico, a gente está em diversas outras plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts. É, e se você está ouvindo a gente por essas plataformas, a gente também está no site da Contexto Bíblico. E além da gente tem alguns outros materiais, como vídeo, alguns comentários... É, outros podcasts, então é um, é um site bem interessante para você acompanhar também. É, se você não conhece, nosso Instagram é podcastSavePoint, segue a gente lá, a, gente, a nossa maior comunicação é por lá e a gente sempre deixa a nossa DM aberta para você mandar o que você quiser, dúvidas, sugestões, críticas, convites, convites para lanches. É, e, e o nosso e-mail é pod.savepoint.com à vontade se você precisar também falar com a gente por lá. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e eu acho que o Ronald quer falar alguma coisa.
0: Isso, eu quero aproveitar o um momento aí para mandar um salve pra galera da Igreja de Botafogo, não foi? Que a galera, né, dos, alguns membros do Save Point e a maioria do Save Point esteve presente uma programação muito bacana lá. Infelizmente, eu e a Camila a gente não pôde estar presencialmente, mas a gente estava orando pela programação. E aí eu queria mandar um abraço para a galera que esteve presente lá na programação. E eu também tenho que mandar um abraço para o pessoal de Vitória, porque se eu mandar um, pessoal, um abraço para a Igreja de Botafogo e não mandar um abraço para a Igreja Central de Vitória, eles vão ficar chateados comigo. Então, um abraço também para os membros da Igreja Central de Vitória. E eu quero fazer um pedido. Meus queridos, vocês né, que ouvem a gente aí toda semana, que utilizam o nosso conteúdo para poder estudar né, o podcast, Orem pelo Save Point, orem pelas pessoas aqui do Save Point, né, das pessoas que Essa participam. está precisando, agora, né? É, estamos precisando <risos> de oração. A gente sabe muito bem que nesses momentos finais né, a, é, é muito complicado. O inimigo ele vem tentando de várias formas, né, aqueles que estão dispostos a lutar por, por Jesus, aqueles que estão dispostos a espalhar a palavra e seguir a missão que Jesus confiou para a gente. Então, orem pela gente, orem por mim, pelo Thales, pelo Cris, orem pela Camila, pela Bruna, orem pelo Xande também, orem por essa galera aí que movimenta o Save Point toda semana e que disponibiliza aí um tempinho para poder passar né, a lição com vocês, estudar a lição junto com vocês. Esse é um trabalho muito bacana, a gente gosta muito de fazer. É, eu não estou falando isso porque vai acabar não, tá, gente? A gente vai continuar. <risos> Mas é justamente para que a gente... É, continue né, Sentindo a presença do Espírito Santo É importante que vocês orem por esse projeto né, Porque ele é uma ferramenta Importante para divulgar Do amor e da volta de Cristo É isso aí, esse é o um recadinho
1: Maravilha, perfeito Para quem ouviu e não entendeu nada Sobre onde a gente estava No sábado passado Teve um simpósio da Escola Sabatina Da associação na qual a gente está né, A gente, o pessoal daqui do Rio E a gente tá aqui a gente faz parte, que é a Associação Rio, é, teve um simpósio lá e o SafePoint foi convidado a apresentar o projeto, contar um pouco da história. O Ronald e a Camila mandaram um vídeo lá. Então, se você conheceu a gente lá no simpósio e está ouvindo a gente pela primeira vez, seja bem-vindo, muito obrigado. Deus é muito bom porque eu trouxe você aqui e cruzou os nossos caminhos. Então, pessoal, é isso e até semana que vem.